0: Bonjour à tous, je suis Florent Pecchio et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. Aujourd'hui, je reçois Jacques Dallest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc anétien, vous êtes procureur général près la cour d'appel de Grenoble. Vous avez quelque chose comme 40 ans de carrière dans, dans la justice, nous allons y revenir. Vous avez été amené à traiter des dossiers criminels de premier plan. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'épuration, une histoire interdite » aux éditions du Cerf, un livre qui est paru en, en février 2022. Avant de revenir sur votre parcours, euh, vous avez l'air particulièrement attaché à Annecy. Qu'est-ce qui vous lie à ce territoire Oui, écoutez, merci de cette,
1: cette invitation. Alors, euh, effectivement, je suis né à Annecy. Euh, ma mère était née à Annecy. Euh, mes frères et sœurs sont sur Annecy. J'ai fait mes études à Annecy. Et euh, comme tout Annecien, tout au Savoyard, euh, j'ai du mal à quitter la région. Et évidemment, j'y habite, même si je travaille actuellement euh, sur Grenoble. Ça a été toujours mon point fixe, la région, lorsque j'ai connu d'autres affectations, à Marseille ou en Corse. J'étais toujours très heureux de revenir me ressourcer dans la yacht, comme on dit, à Annecy. C'est vrai qu'ici, avec le lac et la montagne, c'est vraiment un des plus beaux lieux de France, on va le dire, mais je crois que je suis chauvin comme tous les années si, hein. C'est toujours pour moi un moment de plaisir d'être au bord du lac, d'être en montagne. Voilà, C'est pour ça que dans un métier qui n'a pas été toujours facile, avec des, des, des moments difficiles, humainement difficiles, de retrouver la
0: nature, le cadre de vie, ça a toujours été quelque chose d'assez fabuleux. C'est donc à Annecy qu'est né ce, ce goût pour, pour le droit, pour la justice
1: Oui, alors que vous savez, je n'avais pas, pas une vocation spécialement pour le droit, j'ai fait mes études primaires et secondaires au lycée Berthollet, le lycée anessien, et puis après j'ai fait des, mes études à Lyon, euh, J'ai fait du droit, j'étais à Sciences Po. Je me suis retrouvé dans une filière euh, qui n'était pas celle une filière de particulièrement euh, choisie euh, d'être euh, fonctionnaire euh, dans un ministère. Et je me suis retrouvé, après avoir passé un concours, après euh, mes, di mes diplômes en droit et à Sciences Po, euh, je me suis retrouvé au ministère de la Justice, comme attaché d'administration. C'est un corps de, de fonctionnaire... De et au euh, bout de quelques années, je me suis retrouvé, j'avais envie de revenir à des choses plus concrètes, j'étais dans un bureau, dans un ministère, et j'ai passé le concours de la magistrature, et c'est de cette manière que depuis les années 80, je suis dans le monde judiciaire, avec une carrière rythmée par différentes nominations, et encore une fois, je n'avais pas d'appétit particulier pour le métier de magistrat, personne chez moi n'était magistrat. Voilà, c'était une, une, une opportunité que j'ai saisie.
0: Ça va être difficile de résumer votre parcours, comme je vous le disais, tellement il y a, a d'affectations différentes. C'est aussi le, le métier qui veut ça. On, on est nommé euh, au fil des, des années sur différents territoires. Euh, donc vous avez été juge d'instruction, procureur de la République. Euh, vous êtes aussi, par exemple, professeur à Sciences Po Grenoble, à l'École nationale, nationale de la magistrature. Euh, je vous propose de, de revenir un petit peu sur, sur certains dossiers emblématiques que vous avez pu avoir à traiter au fil de votre carrière. Derrière. Revenons sur le, le, le plus récent. Là, on est en 2022. Euh, le, le plus récent qui a, qui a marqué l'actualité nationale, c'était le procès de Nordal-Lelandais. Vous étiez avocat général à ce procès. Nordal-Lelandais était jugé pour le meurtre voilà, de la petite Maëlys. Beaucoup de Français ont, ont suivi ce procès très médiatisé. C'est un moment qui a marqué le pays. Euh, comment est-ce qu'on ressort d'un procès de cette ampleur-là
1: oui, c'est sans doute un des procès les plus médiatisés que, que la ville de Grenoble ait, ait connu. Et dans ma carrière, c'est aussi une, une affaire où euh, véritablement, on, on a été largement euh, relayés à l'extérieur, les, les débats, le procès, trois semaines de, de procès euh, pour une affaire terrible, hein, l'enlèvement le, et le meurtre d'une fillette de 8 ans que les médias ont largement aussi évoqué très régulièrement. Ça crée une forme de, de pression, d'ailleurs, sur tout le monde. C'est un procès que nous avons préparé avec euh, l'ensemble du personnel du Palais de Justice, euh, qui a supposé une organisation, euh, des accréditations. Plus de 260 journalistes étaient accrédités, 67 médias différents. Il, il s'est bien, bien déroulé. On avait des craintes avec euh, le Covid. Tout s'est bien passé. Tout le monde a joué le jeu. Tout s'est bien déroulé. Et euh, – Finalement, euh, la justice euh, de la cour d'assises est passée avec une peine qui a été euh, celle que j'avais demandée à, à la cour et au juré. – Donc la réclusion à perpétuité hein, pour, pour l'accusé. – Réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans qui était la peine maximale euh, qui était encourue par l'accusé.
0: – Avec donc un procès qui s'est déroulé sereinement, vous êtes satisfait de la façon dont, dont ça s'est passé
1: ?– Oui, pas…
0: Pas de problème, je vous dis,
1: on, nous craignons que euh, des jurés soient touchés par le virus, même des magistrats, j'avais même des craintes en ce qui me concernait. j'ai Si j'étais moi-même mmh. euh, euh, touché par la maladie, tout s'est bien déroulé dans une grande sérénité, avec une dignité assez remarquable de la famille, de la petite. C'était vraiment très, très douloureux. Pendant trois semaines, assister à des débats terribles pour eux, pour eux. tout s'est bien passé. Les avocats étaient vraiment présents. Une association des deux victimes était aux côtés de la famille. Et donc la satisfaction que tout ce travail qui a été fait, c'est à déboucher sur une, une audience de, de, de haute qualité. Avec aussi une satisfaction, je, je ne le cache pas, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel de cette affaire, puisque l'accusé était en droit de faire appel, comme d'ailleurs le ministère public. Euh, et l'accusé, le Norda Lelandais, n'a pas souhaité faire appel, ce qui veut dire qu'on n'aura pas à rejuger cette affaire, ce qui aurait été évidemment très douloureux et très difficile à vivre pour les proches.
0: Vous avez aussi travaillé euh, de, à la création du pôle judiciaire dédié aux au crimes non élucidés. Alors voilà, c'est les, les, les fameux « cold cases, comme, comme on les appelle un peu à, à l'anglaise. Euh, c'est un projet qui, qui vous tenait à cœur, ça, de, de travailler sur ce, la création de ce pôle Oui, comme vous l'avez dit, j'ai été juge d'instruction pendant dix ans. Euh,
1: et malheureusement, notamment lorsque j'étais en poste à Lyon, j'ai eu... Euh, à clôturer des dossiers non élucidés. À l'époque, il n'y avait pas l'ADN, qui est aujourd'hui un, un outil bien utile pour résoudre des affaires criminelles. Ça m'est resté un peu sur le cœur. Certaines affaires, je n'ai pas pu identifier l'auteur. Et par la suite, j'ai eu une réflexion personnelle dans les différents postes que j'ai occupés. J'ai été quatre fois procureur de la République et j'ai essayé de voir si on pouvait euh, exhumer, au sens propre, des dossiers euh, euh, criminels, de travailler là-dessus. Et cette préoccupation m'a beaucoup animé pendant des années, euh, jusqu'à une proposition que j'ai faite au ministère de la Justice euh, de réfléchir à l'amélioration du traitement judiciaire des colquesses. Ça s'est traduit par un rapport qui a été déposé l'année dernière et la création d'un pôle national à Nanterre.
0: Comment est-ce qu'on fait pour mieux les traiter ces dossiers-là pour... On s'adresse à, à des profanes, on ne va pas rentrer dans les détails de Bien la sûr. machinerie judiciaire, mais comment est-ce qu'on fait pour mieux traiter ces, ces disparitions qui sont potentiellement criminelles
1: Alors ce sont des centaines d'affaires, hein, puisqu'on parle d'affaires qui sont toujours en cours, mais qui ne sont pas élucidées, d'autres affaires qui ont été achevées, qui ont été classées, mais qu'on pourrait réouvrir, auxquelles il faut ajouter les disparitions, les disparitions inquiétantes. Donc ça fait sur tout le territoire national des centaines d'affaires, et euh, l'intérêt, une loi récente à valider ça, c'est de créer un pôle national avec des magistrats spécialisés. Parce qu'un juge d'instruction, même s'il a la meilleure volonté du monde, la meilleure, euh, le souhait de faire avancer le dossier, il est pris par des tâches urgentes. Il ne peut pas se consacrer à plein temps sur ces dossiers, qui mobilisent beaucoup l'attention, qui suppose qu'on relise complètement un dossier qui peut être volumineux. Et ce qui a été une bonne chose, c'est la création d'un pôle national, avec des magistrats dédiés à cela, qui vont pouvoir se pencher sans doute pas sur toutes
0: les affaires non élucidées, mais sur celles qui sont les plus emblématiques. Alors justement, dans, sur le bassin anessien, on en a une très particulière, euh, une affaire non élucidée qui est l'affaire la, de la tuerie de Chevaline, évidemment, qui a eu lieu en 2012, il y a bientôt dix ans. Euh, C'est une affaire que vous, que vous connaissez, que vous avez suivie Je l'ai suivie quand
1: j'étais procureur général à Chambéry, pendant trois ans. Là, je la suis toujours à distance, évidemment, n'étant plus concerné euh, par cette affaire, qui n'est plus dans, dans mon ressort. C'est une affaire qui a bientôt 10 ans d'âge, comme vous l'indiquez, euh, qui a mobilisé des, différents procureurs de la République, des juges d'instruction qui travaillent avec euh, acharnement sur ce dossier, avec les services d'enquête de la gendarmerie nationale. C'est une affaire complexe, euh, compte tenu de la qualité des victimes, hein, leur nationalité, et les victimes étrangères, un cycliste de, de la région... Gros, grosses investigations qui ne sont pas terminées et espérons que cette, cette affaire soit résolue un jour ou l'autre.
0: Alors il y a un, un petit débat sémantique. Est-ce que c'est un cold case, la, la tuerie de Chevaline Alors moi, je considère que c'est un cold case dans la mesure où euh,
1: peuvent être rangées sous cette appellation à la fois les affaires en cours, comme celle-là, mais qui ne sont toujours pas élucidées. Euh, la loi qui a validé la création d'un pôle national parle d'un cold case après 18 mois depuis la commission des faits, sans que l'affaire soit élucidée pour les ranger, a priori, dans la catégorie des cold cases, Il y a d'autres affaires qui, elles, sont depuis archivées, qui sont des cold cases au sens le plus classique du terme. Donc une affaire qui a plus de 18 mois au sens légal maintenant d'aujourd'hui peut être considérée comme un cold case. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas élucidé dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais une affaire qui a plus de 9 ans d'âge, on peut raisonnablement la, la ranger dans cette catégorie des crimes non résolus. Non résolu, pas définitivement,
0: non résolu à ce jour. Les, les, les techniques d'investigation ont largement évolué depuis, depuis 30 ou 40 ans. Malgré tout, voilà, on voit que la, la science ne fait pas tout, la, la justice bloque sur, sur certains dossiers comme celui-là.
1: Bien sûr. La science, depuis les années 90, a permis des, des améliorations très très notables grâce à l'ADN, vous savez, les fameuses empreintes génétiques, une forme de signature qui a permis de résoudre beaucoup d'affaires marquantes. Mais elle ne peut pas résoudre tout, parce que quelquefois, on n'a pas d'éléments d'analyse. Imaginez que le, le, le corps de la victime ait été dissimulé. On n'a pas de cadavre qui, qui lui-même ne va rien indiquer. Ce sera toujours un travail humain avant tout, un travail d'enquêteur, un travail de gens qui s'investissent complètement dans une affaire. Il faut faire un, des recherches multiples, il faut s'aider de toutes les, les évolutions scientifiques, de ce que la, la science nous permet d'avoir aujourd'hui, faire des appels à témoins. Il y a des émissions qui, pour, qui peuvent avoir une utilité, que la presse aussi, euh, régulièrement, notamment à la date anniversaire, évoque l'affaire. Ça peut susciter de nouveaux témoignages. C'est un travail constant, inlassable, qui suppose une vraie mobilisation personnelle, et c'est bien un peu le problème aujourd'hui, dans la mesure où beaucoup d'enquêteurs de, ou de magistrats ont beaucoup d'autres euh, dossiers, euh, beaucoup plus urgents, malheureusement. Et donc c'est une volonté, une énergie euh, constante.
0: Je voulais aussi revenir sur un événement assez central dans votre carrière, euh, un événement qui s'est largement réinvité dans l'actualité nationale de ces derniers jours. Vous allez vite voir de quoi je vais vous parler. En 1999, il se trouve que vous êtes procureur de la République à Ajaccio. Et euh, ben voilà, c'est à ce moment-là qu'est assassiné le, le préfet Erignac avec le début de la cavale d'Yvan Colonna. Que, avant de revenir sur l'actualité de 2022, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode-là
1: — Oui, c'est une des tragédies. Alors je suis resté cinq ans en fonction en Corse, entre fin 1996 et 2001. Et euh, évidemment, l'assassinat du préfet Claude Irignac, que j'avais pratiqué comme procureur d'Ajaccio, il était le préfet de région, a été un, un moment extrêmement marquant pour tout le monde. Et moi, le premier, puisque je suis allé sur ce qu'on appelle la scène de crime. J'ai vu la sidération qui s'est emparée de tout le monde, hein, toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là. Et l'enquête a duré. Alors, l'enquête, elle, elle a été confiée à Paris au au parquet antiterroriste, au juge antiterroriste. Donc, euh, mais euh, l'assassinat a eu beaucoup de conséquences. L'arrivée d'un nouveau préfet, euh, le préfet Bonnet, qui a connu quelques déboires un an plus tard, euh, tout ça a été vraiment un choc euh, pour euh, Lille et pour tous euh, les acteurs, et notamment les acteurs judiciaires dont j'ai fait partie. Et chaque fois qu'on évoque l'assassinat du préfet, même si on est, euh, les faits sont du 6 février 1998, donc on est 24 ans après, ça reste toujours très vivace
0: pour moi. — Comment est-ce que vous avez réagi, alors, à, cette, à ces, ce rebondissement il y, a, il y a quelques semaines, avec le, voilà, le, le décès, finalement, oui. de, de M. Colonna
1: ?— Oui. Alors c'est toujours tragique qu'une personne décède dans des conditions de violence, puisqu'il a été victime d'une agression mortelle, hein, manifestement, de, de la part d'un islamiste. L'affaire, maintenant, est instruite à, à Paris... Euh, bah, il était condamné, il a été condamné à trois reprises, donc de façon définitive. Il est considéré comme l'assassin euh, avec d'autres qui étaient ses complices euh, du préfet Claude Irignac. Il purgeait sa peine, il en est mort dans des conditions assez incroyables d'ailleurs. Une agression de co mortelle, heureusement c'est assez rare, ça se produit. Et voilà, et donc c'est toujours regrettable les événements qui ont eu lieu. On peut pas. On ne doit pas hiérarchiser les morts. Je considère que chaque mort est, est, est tragique lorsqu'elle est, est violente et criminelle. Et, criminel. et euh, voilà, moi, je pense que ça, ça partage sans doute l'opinion publique. Ça partage même l'opinion publique sur l'île. Je pense que, de ce point de vue-là, certains ne euh, sont pas forcément d'accord avec les manifestations qui ont eu lieu... Euh, dans le camp nationaliste. Cela dit, vous savez, la mort en Corse, moi je l'ai vécu c'est quelque chose de fort. Quelle que soit le, le, la nature du décès, il y a une forme de consensus, d'hommage euh, social, collectif, qui est rendu, qu'il faut intégrer. Qu'il faut intégrer, sans doute, c'est plus fort que ce qu'on vit sur le continent, le, le rapport à la mort, à la, à la tragédie. La Corse est une île un peu tragique, d'ailleurs, qui a été souvent endeuillée par des drames euh, internes. Voilà. Et après, il ben, y a un débat sur les pouvoirs euh, dans lesquels moi, je n'ai pas rentré, hein, sur les pouvoirs euh, dévolus, euh, l'île, autonomie euh, euh, renforcée ou pas. Je crois qu'il faut en tout cas que chacun garde raison et qu'on n'aille pas vers des affrontements qui sont stériles et qui n'apportent rien. La Corse en a beaucoup trop connu, des affrontements quelquefois meurtriers dans son propre mmh. camp, d'ailleurs.
0: Quelques années après Ajaccio, vous êtes nommé procureur à Marseille. Là aussi, ça doit être un poste qui vous a marqué. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de 5 ans dans la cité phocéenne
1: Oui, c'est là d'ailleurs que j'ai pu retravailler avec des collègues sur les call cases puisqu'on avait pu obtenir un listing des affaires non élucidées, ce qui n'était pas le cas dans tous les tribunaux que j'ai fréquentés. Marseille, c'est une ville difficile, une ville violente. Euh, on le voit régulièrement euh, frappé par des règlements de compte. Alors euh, je, pendant cinq ans, j'ai été très souvent sur des scènes de crimes, dans les quartiers nord en particulier, où des affrontements entre jeunes à la Kalachnikov se traduisent par des morts extrêmement violentes. J'ai le souvenir d'un ce qu'aurait pu être un quintuple assassinat. Euh, cinq jeunes étaient dans une voiture ils se sont fait en pleine nuit attaqués par une bande adverse et il y a eu trois morts et deux blessés graves j'étais sur la scène de crime c'est quelque chose de marquant et c'est une, une ville pauvre euh, avec des particularismes le banditisme qui est implanté depuis très longtemps et je l'ai vécu pendant ces années comme le vivent mes, mes successeurs et comme l'ont vécu mes prédécesseurs et on s'aperçoit que les vieux démons malheureusement réapparaissent très régulièrement sur,
0: euh, sur cette ville vous avez été amené, euh, au cours de votre carrière, à, à sonder l'âme humaine. Est-ce que vous avez réussi à, à percer le mystère, à savoir comment fonctionne l'être humain Comment est-ce qu'il peut arriver à, à de telles extrémités
1: Je me souviens avoir participé à une conférence à, à Marseille, justement, c'était euh, « L'assassin, le sujet, est-il si différent de nous ?» Souvent, le meurtrier, ce que constatent les jurés lorsqu'ils vont dans une cour d'assises, ben, il est ordinaire, il est banal. Ça peut être son voisin qui est accusé d'un homicide. Et je pense depuis longtemps, je l'ai écrit déjà dans un précédent ouvrage, que le crime est à la portée de, de tout être humain. Euh, peut-être pas le crime en série, heureusement, mais euh, la colère, l'humiliation, la vengeance, la haine peuvent être euh, meurtrières. Et, et tout être humain, euh, qui est capable d'ailleurs de se donner la mort, peut aussi donner la mort à l'autre. Et dans ma, mes rencontres avec les criminels et le crime, je l'ai euh, vu très très souvent. Combien de fois je, euh, je voyais les, les voisins consternés, le reste de la famille, mais comment euh, On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et, et pour avoir fréquenter très directement des criminels, lorsque j'étais juge d'instruction, j'essayais de leur poser des questions sur le passage à l'acte, et j'ai jamais pu résoudre ce fameux mystère. Pourquoi quelqu'un de normal, a priori qui n'est pas un malade mental, va tuer l'autre Pour quelles raisons Est-ce que c'est un mot Est-ce que c'est une réaction, un geste Et ça, c'est quelque chose que même les psychiatres ont du mal à expliquer. Pourquoi, dans des circonstances égales, certaines personnes vont passer à l'acte, d'autres pas Bien sûr, l'alcool, bien sûr la drogue, mais pas seulement. Euh, le déchaînement de la passion, l'humiliation, la haine, euh, ça peut amener à des choses extrêmes. Et ça, c'est ce que j'ai rencontré très très souvent, et c'est ce qu'on rencontre très
0: régulièrement devant la cour d'assises. Ça n'a pas enlevé votre, votre foi en l'humanité, en tout cas, de, de traverser toutes non, ces, ces affaires
1: Non, parce que je crois qu'il faut rester optimiste sur la nature humaine. Moi, je suis plutôt de nature optimiste. Euh, sinon euh, je me considérais comme entouré d'assassins, d'escrocs de trafiquants euh, et heureusement je pense que c'est pas le cas il y a une part de rédemption, moi j'ai vu chez un certain nombre de gens condamnés et détenus en prison, parce que je vais souvent dans les prisons des gens qui sont là pour des longues peines et qui me semblent être prêts à se réinsérer parce qu'à un moment ou à un autre on peut sortir de prison et on doit sortir de prison et euh, on, on peut croiser dans, dans, sur son chemin quelqu'un qui a été incarcéré pour une affaire grave et donc on s'est aperçu que certains peuvent reprendre une vie, une vie normale. Je cite souvent l'exemple de Philippe Maurice, qui était un jeune, un des derniers condamnés à mort, avant l'abolition de la peine de mort, qui avait tué un policier condamné à mort. L'arrivée de Mitterrand a fait que sa peine a été commuée en perpétuité. Il a fait une vingtaine d'années de prison, et c'est un garçon qui était jeune, qui a passé un diplôme d'histoire en, en, en prison, et il est sorti depuis déjà assez longtemps, et il a enseigné l'histoire. Donc, vous voyez, quelqu'un qui aurait pu être décapité, qui se retrouve des années plus tard dans, menant une vie normale. C'est un bel ex exemple de réinsertion. Euh, et je crois que la prison, elle est aussi là pour aider à des, des, des condamnés à reprendre une vie normale quand c'est possible. Je mets de côté les tueurs en série, bien
0: sûr. On va maintenant reparler de, parler de, votre, de votre ouvrage. On va, on va enchaîner. Il y a, y a un fil conducteur. Hein. On est toujours... Euh... On parle de justice dans, dans cet ouvrage, on parle de l'épuration, donc une histoire interdite euh, aux éditions du Cerf. Euh, c'est donc, euh, voilà, comme je le disais en préambule, c'est un, un livre qui est consacré à un épisode de, de l'histoire contemporaine du, du territoire. Euh, on parle évidemment de la Seconde Guerre mondiale et de la, la période de l'épuration, donc euh, la période post immédiatement après la, la guerre, où euh, les, les miliciens, les... Collaborationniste passe devant des juges. C'est ce qui s'est passé donc en août 1944, au Grand Bornand, avec presque une centaine de, 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 de personnes jugées et 76 miliciens exécutés dans la foulée du procès. Un événement assez terrible. Avant d'aller plus en détail, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cet épisode-là Je m'y suis
1: intéressé il y a déjà une douzaine d'années. Donc vous voyez ce, ce livre est la résultante d'une douzaine d'années de travail, évidemment. Ou euh, finalement, euh, étant passionné par la Seconde Guerre mondiale, par euh, l'épopée de la résistance, euh, dans mon entourage familial, on me parlait beaucoup, je le raconte dans le livre, j'allais aussi euh, avec euh, mes parents, on allait randonner sur le plateaux des on trouvait des, des vestiges de l'époque... Et, euh, et j'avais comme voisin, euh, mais à l'époque je ne m'intéressais pas vraiment à cette affaire, un des juges de la cour martiale du Grand Bournant, un résistant de l'armée secrète. Et je m'en veux d'ailleurs, puisqu'il est décédé il y a déjà longtemps, de ne pas l'avoir interviewé sur euh, ce procès. Et je m'y suis intéressé au fil des années, en mêlant histoire et, et justice. Et euh, cette affaire... Euh, qu'on a oublié maintenant, hein, comme vous dites, est assez marquante par le nombre d'accusés. On est dans la fureur de la guerre civile, c'est la libération d'Annecy, le 19 août. Et là, se passe euh, un événement assez incroyable, la reddition de la milice, et dans les trois jours qui suivent, l'organisation d'un procès, un procès expéditif, ou grand bornant, qui aboutit à cette euh, déclaration de culpabilité des trois quarts, avec euh, dans la foulée, l'exécution et, cet espèce de dramaturgie m'a toujours interpellé. J'ai fait des recherches, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs du procès. Alors euh, la plupart sont décédés, euh, mais leurs proches, pour essayer de faire euh, ce que, une espèce de démarche, un peu de juge d'instruction que j'ai été, et non pas d'historien, de, de parler de cette affaire sur le plan juridique, mais aussi sur le plan humain, me semble-t-il, pour de redonner vie à cet épisode assez tragique de la, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Effectivement, dans l'imaginaire collectif local, on, on connaît le maquis des Glières. C'est quelque chose de très fort dans l'identité au savoyard et même au-delà. Euh, cet épisode, on, on le connaît moins. Il faut aussi savoir que à la, à la libération, il y a eu des épisodes pas forcément très glorieux pour la, pour la, la résistance.
1: Bien sûr, on parle beaucoup de, de l'épopée des Glières à juste titre. Février, mars 1944. On parle moins de la période de l'épuration qui est juste après la libération par la résistance. Annecy était libérée par la résistance. Euh, ces moments de règlement de compte en fait. Euh, et les miliciens ont incarné toute la haine <coughs> qu'il y avait contre l'occupant. Euh, et c'est assez, euh, comme vous dites, c'est pas la gloire de la justice. Mais j'essaye d'expliquer qu'il ne faut pas faire preuve d'anachronisme, hein, de juger avec les yeux d'aujourd'hui un événement pareil. Il y avait un risque de vindicte très fort, de lynchage, comme le souligne un certain nombre d'acteurs. Il fallait qu'il y ait un procès rapide. Il a été sans doute trop rapide. Il est certain que si ce même procès avait eu lieu un an plus tard ou deux ans plus tard, on n'aurait pas eu le même résultat, autant de condamnés et d'exécutés. Mais il s'inscrit encore une fois dans un moment d'affrontement, de division d'ailleurs entre l'armée secrète et les FTP, de volonté d'unifier la résistance. Et les miliciens étaient au milieu de tout ça. S'ils étaient partis, comme certains d'entre eux en Allemagne, on n'aurait pas eu cet épisode. D'autres cours se sont tenus d'ailleurs par la suite, mais c'est celle-là qui a un peu par sa, sa dimension attiré beaucoup et c'est là-dessus que j'ai voulu réfléchir et écrire. C'était le, le plus grand procès de l'épuration euh, en nombre de, oui, de personnes jugées il y a eu beaucoup de procès. Alors il y a ce qu'on appelle l'épuration extrajudiciaire, des règlements de compte comme ça, sauvages. Il y a eu des procès, il y a eu ensuite des cours de justice, en bonne et due forme. Euh, quand on a jugé, même des années plus tard, euh, Touvier, c'était c'est un procès aussi de l'épuration, mais beaucoup plus tard. Mais là, par le nombre 97, près d'une centaine de miliciens jugés, euh, il n'y a pas eu... Euh, Mieux, en, 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 dans d'autres cours martiales, il y a une, une qui s'est tenue à Annemasse, il y avait 32 accusés, une autre à, à Annecy. C'est en ça que cet épisode, pas si connu que ça, si ce n'est des historiens, méritait d'être raconté.
0: D'ailleurs, il on, on, y a un, un cimetière dédié à, à ces miliciens, oui. bon, non. Oui, oui, tout à fait. Il y a un cimetière qui est très bien entretenu, d'ailleurs, par
1: euh, les membres de la famille, sur y a euh, rien n'est apposé, aucune inscription. Et euh, tous les ans, les proches font une petite cérémonie qui se passe très tranquillement. Je crois que maintenant, le temps est passé. Il y a eu des polémiques après-guerre sur ce cimetière qu'on voulait voir détruit. Il y a eu des. Bon, c'est une forme de, de, de camouflet à porter aux, aux résistants. Et finalement, le temps passe et heureusement, les morts sont là. Il reste 44 tombes sur 76. Et il est bon qu'on laisse en paix les gens qui sont morts à cette époque.
0: Vous expliquez aussi que vous êtes très, très attaché au, à Morette, au, bien sûr. au cimetière des. Bien sûr. Il y a deux cimetières marquants.
1: Euh, il y a le cimetière de Morette, avec euh, les résistants, dont Tom Morel hein, et Maurice Angeau, et, et des inconnus, des fameux, notamment espagnols, inconnus, combattants espagnols. Et ce cimetière-là, qui n'a rien à voir, bien sûr, euh, mais c'est euh, le reflet, le, les restes d'une mémoire extrêmement douloureuse de l'époque où. Euh, où les Français s'entretuaient, les Allemands aussi, évidemment, qui ont tué et étaient à l'origine de beaucoup de déportations, la police anticommuniste, la milice, qui a aussi fait beaucoup de mal. Je pense surtout d'ailleurs dans le nord du département, dans le Chablais, c'est là que les affrontements entre résistants, maquisards et, et milices ont été les plus, les plus durs. Et donc la Haute-Savoie est extrêmement touchée par euh, ces meurtres, euh, par ces exécutions, par ces déportations. Et, il est bon de garder ça en tête euh, le plus longtemps possible.
0: Vous me disiez, euh, hors antenne, que vous approchez maintenant de, de la retraite. Hein. C'est quelque chose qui se profile pour dans, dans quelques mois. Qu Qu'est-ce qu qui va se passer pour vous Vous revenez euh, <rire> définitivement à Annecy Oui,
1: bien sûr. Alors Je, je suis toujours à Annecy. J'ai pas mal d'activités. Je suis en train de, de rédiger un, un livre sur les cold caisses justement. Je pense que, malheureusement, ça reviendra régulièrement dans l'actualité. J'ai d'autres... Euh, projet en tête. Et puis euh, je crois qu'après euh, ces années euh, intenses, denses, euh, à la fois pénibles par moments, mais exaltantes, euh, bah, je suis content de, de passer la main à des gens plus jeunes. Je crois que chacun doit penser qu'il a un successeur. Et puis voilà, je suis content d'avoir fait la carrière que j'ai faite, d'avoir fait les rencontres. C'est un métier, je crois qu'avant tout, ce sont des rencontres, hein, des moments forts. Et j'ai eu la chance d'être dans des postes assez riches et j'ai gardé en tête toutes ces belles rencontres. Et là, j'essaye d'en faire profiter de, par une forme de retour d'expérience dans des, des associations, dans des interventions, dans des conférences que je peux faire ce regard, l'expérience qui est la mienne, pour la faire partager au grand public. Et c'est une bonne chose.
0: C'est à ça que vous allez consacrer votre temps, voilà, de partager aussi votre, oui, votre ton, expérience.
1: Voilà, Oui, ben je crois que c'est intéressant, parce que euh, les thématiques que j'ai fréquentées, que j'ai reconnues, on les retrouve. Hein, le crime, euh, la violence, euh, ce sera malheureusement... Après, je vais me garder de jouer les anciens combattants. Ça, je crois que c'est quelque chose... On a sa pratique, on a sa vision des choses, et d'autres auront aussi affronter des, des jours qui ne qui seront pas toujours forcément très heureux. Mais restons optimistes sur la nature humaine. Et c'est ce que moi, le message que j'essaye de porter quand j'interviens dans ces groupes, restons optimistes et confiants dans la nature humaine.
0: Très bien. Je vous remercie grandement pour avoir accepté notre invitation. C'était vraiment très riche. On aurait pu évoquer encore mille autres sujets, mais on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Jacques Dalleste d'être venu aller, aller sur Savoyard. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. C'était un nouvel épisode de notre série de podcast Les gens d'ici, de l'essor Savoyard. Vous retrouverez rapidement un nouvel épisode de cette série consacrée aux personnalités locales. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité locale sur notre site internet, l'essorsavoyard.com. Merci.